0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Във днешният епизод ще чуете кой стои зад отравянето на Алексей Навални, противоречивите изказвания на министрите относно мерките у нас и гласуването на електорите в САЩ. Вторник, декември, 15 ден. Този епизод достига до вас благодарение на Sentinel One. Традиционните антивирусни програми не предпазват от Zero Day заплахи и са безпомощни пред безправовите мрежови пробиви. Sentinel One е агент с изкуствена интелект и бързо действието на машина, който е способен да взема самостоятелни решения по откриването и блокирането на заплахи на всички работни станции, сървъри и операционни системи, включително контейнери и облачни инфраструктури. Посетете клик пишете се със си или вижте бележките на шоуто, за да заявите free demo. Така ще получите безплатен временен лиценз за Sentinel One за две станции на вашата киберсигурност започва днес с Sentinel One. Според журналистическо разследване в отравянето на руския опозиционер Алексей Навални са участвали поне 14 човека от руските тайни служби. Разследването е направено от Bellingcat и The Insider, заедно с Шпигел и CNN, като в първият етап на разследването участва и руското радио Свобода, пише Свободна Европа. Припомняме, че Алексей Навални бе отровен на 20 август тази година с вещество от групата «Новичок». Той бе транспортиран за лечение в Германия, където прекара 24 дни в реанимация, 15 от които в кома, преди да се възстанови. Публикувани са имената, фалшивите имена, снимките, военните чинове, професиите на част от заместните лица, както и детайли около самото отравяне. Според журналистите, операцията е била координирана от Института по криминалистика на ФСБ, а Навални е бил следен от агенти на агенцията в последните три години. Тоест от както е решил да се кандидатира за президент на Русия. В СБ са руските тайни служби и е наследник на КГБ. От публикацията става ясно, че участниците в операцията по отравянето са предимно лекари и химици, работещи за ФСБ. Агентите, които са следяли Навални, са докладвали на полковник от организацията, а той се отчитал на директора на Института по криминалистика. Според журналистите, президентът на Русия Владимир Путин няма как да не е бил наясно с операцията. Във разследването се прави паралел с отравянето на бившият руски агент Сергей Скрипал и дъщерямо през 2018 година, което отново бе с новичок. Българският лекарски съюз и министерът на здравеопазването днес се обявиха против разхлабване на мерките след 21 декември. Председателят на Българският лекарски съюз заяви, че трябва да се задържи сегашния темп на запълване на болниците и интензивните отделения. В противен случай се рискува качеството на здравните услуги да падне още повече и да се стигне до ситуации, в които лекари трябва да избират кого да изключат от апарата за дишане, за да го включат на друг. Той отчете, че има ефект от мерките и в момента я няма лавината от болни, която е заливала болниците предния месец. Здравният министър Костадин Ангелов също потвърди позицията си от вчера и настоя мерките да останат достатъчно твърди и след 21 декември. Изпъкнаха противоречия в изказаната от здравният министр позиция и тази на социалния министр Деница Сачева. Пред нова телевизия тя заяви, че нагласите на повечето членове на кабинета е да започне поетапно етапно отваряне след 21 декември. Сачева също каза, че нямаме повод да сме големи оптимисти в коментар за данните за заразените. Междувременно новите случаи на COVID-19 у нас са 2095 при направени 5298 PCR теста или близо 40% от пробите са били положителни. С 200 души по-малко, отколкото вчера обаче са настанените за болнично лечение. Те са 7045% а 580 от тях са в интензивни отделения, починали са 150 души. Припомняме, че данните от вторник включват и неотразените случаи от почивните дни. Готов е и първият изнесен кабинет за иммунизация срещу COVID-19. Той се намира през градата на Рези и София. Министерът на здравеопазването заяви, че е готов и алгоритъмът на пътната карта на иммунизационният процес – 47 мобилни екипа за вакцинация ще бъдат разпределени в страната. Първият етап на имунизацията ще започне в болничните заведения. За сега желаящите да бъдат вакцинирани от работещите на първа линия са 33%, но според Ангелов този процент ще се повиши. Победата на Джо Байден в президентските избори бе утвърдена, след като електорите в САЩ гласуваха, съобщават световните агенции. Джо Байден получи 306 от гласовете на избирателната колегия, а опонентът му Доналд Тръмп – 232. За победа са необходими 270 гласа. Този етап от изборния процес в САЩ обикновено е формален, но тази година му се обръща повече внимание, тъй като президентът Доналд Тръмп отказваше да признае загубата си. Бяха заведени над 50 дела от Тръмп и негови поддръжници, повечето от които бяха отхвърляни от съдилищата. Доналд Тръмп обаче заяви, че ще признае победата на Байден след гласуването и на електорите. Очаква се Европейският съюз да въведе нови регулаторни закони за дигиталните гиганти по-късно днес. Регулациите ще се фокусират върху конкуренцията и засилването на отговорността на онлайн платформите за съдържанието в тях, съобщава BTV. Новото законодателство ще касае Google и Facebook, а позицията на Европейската комисия е срещу възможността на тези компании да събират и използват данни от потребителите си, за да разработват с тях нови дигитални продукти. Повече информация по темата ще ви дадем утре след представянето на регулациите. Европейската агенция по лекарствата ще одобри ваксината на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19 на 23 декември вместо на 29 декември, както се смяташе досега. Това пише Reuters, цитирайки свой източник от германското правителство. Според германското издание Bild иммунизацията ще започне още по време на коледните празници. Последното пълно слънчево затъмнение за това десетилетие бе вчера и можеше да бъде наблюдавано от Южна Америка. То се е виждало най-добре в южната част на Аржентина. За около две минути слънчевият диск е бил напълно покрит от луната. Вие слушахте подкастът ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Пламена Кромова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа отново направи Антон Велев ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори интернет, избирайки опцията денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате. Okay.